0: если уже есть какой-то готовый шрифт, который можно использовать, и он подходит, то нужно покупать его использовать. Шрифтовой дизайн — это большое комьюнити, и мы все знакомы. Так или иначе. Поэтому всегда можно написать, поинтересоваться и получить какую-то консультацию, помощь.
1: Это здорово, что вы приходите друг другу на помощь. Раховое братство шрифтовых дизайнеров.
0: Что касается вопроса о как показывать о себе. И я особенно это вижу по моим студентам здесь, которые американцы, как они умеют, вот когда у них даже ничего не сделано. Эскизы все сырые, вот они выйдут. Им нужно рассказать о том, что они сделали, они выйдут и просто, что... Я сделал так много работы, все такое замечательно и прекрасно, я лучше.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами снова подкаст за дизайн. Разговор за дизайн и против всего плохого. С вами ведущий подкаст Родион Соснов. Сегодня я проведу этот выпуск без своего соавтора Андрея Балканского. Но он шлет большой привет. И еще он просил вас подписаться на наши социальные сети т.ми слэш подкаст в телеграме и викей.ком слэш подкаст. Все как слышится, так и пишется. Подписывайтесь, там мы выкладываем материалы от наших спикеров. Если гость упоминает каких-то известных дизайнеров, специалистов в иных областях, исследования, работы, свои или других авторов, мы все это выкладываем в соцсети. Так что подписывайтесь. Кроме того, вы можете найти наш бусти и помочь нам создавать интересный контент про дизайн с помощью ваших донатов. Итак, я хотел бы представить мою сегодняшнюю гостью Мария Дереули, шрифтовой дизайнер, основатель студии Contrast Foundry, куратор программы, преподаватель в шрифтовой мастерской и курса Type West в Letterform Archive Сан-Франциско, член Advisory Board в Type Directors Club в Нью-Йорке. Вау, Маша, <laughs> звучит впечатляюще. И вообще мы очень давно хотели пообщаться с... Действительно крутым шрифтовым дизайнером и очень рада, что наконец-то это произойдет сейчас. Привет!
0: Привет! Это очень волнительно, и я надеюсь, что я не разочарую.
1: Ну, в любом случае, мы, мы уже очарованы. Я знаю, что у тебя много, скажем так, поклонников среди современных молодых дизайнеров, шрифтовых дизайнеров. Поскольку у нас аудитория широкая, в принципе... Про профессию шифтового дизайнера. Хотелось бы, чтобы ты рассказала, что это за отдельный вид дизайнеров, чем они занимаются, как ими становятся.
0: Это такая вообще достаточно узкая область, но в нее не попадают как-то спонтанно. То есть я еще не слышала о том, что... Чтобы люди, не знаю, хотели в школе, хотели поступать и становиться шрифтовыми дизайнерами, это все-таки такая область, в в которую обычно люди попадают из какой-то еще иной. Это может быть ветеринг, это может быть каллиграфия, это может быть работа с текстом, книжный дизайн или интерфейсы. или. Ну, В общем, все, где очень важно внимание к набору текста. И ты, когда начинаешь в это погружаться, то ты понимаешь, насколько шрифт — это важная область, и насколько в кажущемся многообразии того, что есть, на самом деле, когда нужно решать конкретную задачу, то оказывается, что выбор не такой ты большой на самом деле. И с помощью такого погружения ты... Так или иначе, начинаешь копать больше в сторону разработки шрифтов. И это еще такая область, где, как мне кажется, нужен определенный склад характера. Если у тебя совпадает интерес к этой области с наличием определенных качеств, то ты начинаешь это делать. И потом уже и не можешь остановиться это делать.
1: Ты сказала, что... Обычно люди приходят из каких-то смежных дисциплин, это может быть леттеринг, графический дизайн, но ведь есть же прямо кафедры в вузах, где учат шифтовому дизайну. Ну, то есть, тем не менее, недостаточно да, того, чтобы там учиться, нужно как-то обтесаться, сформироваться, возможно, попробовать себя предварительно просто в графическом дизайне, коммуникационном дизайне, не знаю, цифровом дизайне.
0: Очень важно все-таки рисовать какие-то буквы не для себя лично, а как-то понимать, как они действительно работают. И это важно даже если то есть, как бы, такие, э, в целом обучение шрифту и типографике, оно должно быть на каждом курсе, где обучают вообще работать с текстом и буквами. То есть это может быть типографика какой-то курс, это может быть курс по JX. UI-дизайну. Любой дизайн, который так иначе связан с работой с текстом, по-хорошему людям там обязательно нужно и давать знания о буквах тоже. И если их это заинтересует, они будут этим в итоге дальше заниматься и пойдут копать еще дальше. Но в целом я училась в полиграфическом университете, на тот момент он назывался так. И у нас Курс шрифта, он вообще начался на втором курсе. И это все начиналось с каких-то каллиграфий, истории. Потом мы как постепенно перешли к рисованию каких-то первых букв, каких-то первых логотипов. И только к курсу четвертому мы начали делать что-то уже серьезное. И какой-то наш первый шрифт... Ну и то это делали... Не все уже, а те, как бы это было такое, как факультатив, кому это было интересно. Но это не означало, что вот те, кто сделал их первый шрифт, они обязательно потом будут шрифтовыми дизайнерами. И это был только первый этап, который, на мой взгляд, вообще-то очень важный был бы всем, чтобы вообще понимать, как буквы устроены и как буквы работают. И потом уже... Когда я оказалась и училась э, в Гааге Королевской академии искусств, и там это был уже мастер по шрифтовому дизайну Type and Media, то я узнала там, что у них даже бакалавры, которые учатся в этой академии, они э, с самого начала они учатся и каллиграфии, и написанию какого-то кода, и рисованию шрифтов, и это как бы Фактически даже минимальный уровень бакалавров в этой академии, он выше, чем у людей, которые, вот, возможно, где-то поучились еще с дизайну.
1: Ты имеешь в виду в России, да? Или в целом?
0: Я думаю, в целом даже, да.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Потому что это как бы такая важная вот база, которая иногда оказывается за бортом, потому что считается, что это вот не так важно и не то, чему нужно учить.
1: Вот, давай поговорим про, собственно, вот эту индустрию, шрифтовой дизайн. Она ведь, можно так сказать, что она достаточно молодая, применительно к современному цифровому дизайну, скажем так, дизайну 21 века. Я поделюсь какими-то своими субъективными ощущениями, но такое вот у меня сложилось ощущение которая подтверждается там моим опытом работы как дизайнера в этой области, что какое-то время графический дизайн существовал в отрыве от шрифтового, немножко позабыв о нем. Хотя вообще-то шрифты – это основа граф-дизайна. И вот в какой-то момент произошло какое-то триумфальное возвращение шрифтов.
0: Я думаю, что это вот такая специфическая российская действительность. Если вспоминать о том, как я училась э, графическому дизайну, это было 6 лет с 2004 по как раз 2010 год. И фактически у нас те шрифты, которые вот мы могли использовать, это был список из максимум 10 кириллических нормальных шрифтов. Но из них где-то пару я использовала. Официна, мета. И как-нибудь, если нужно было набрать какую-то книгу, это бы с был. И фактически больше ничего и не было. Но это у нас именно в, э, в Кириллице была такая ситуация, потому что э, в целом шрифтовой их дизайн, он всегда был на такой, на передовой по технологии. Но ну, это было, наверное, и раньше, но из того, что все знают от изобретения книгопечатания. То есть сначала возникли эти литеры, которыми надо было печатать, а потом уже возникли книги, ими сделанные. И так оно и шло и дальше. То есть как только появлялась какая-то новая технология, логически ее сначала осваивали шрифтовые дизайнеры, а потом уже таким уже следующим этапом все остальные. И наверное в 90-х как раз был такой этап перехода на компьютеры все стало цифровым, и за счет этого нам потребовалось много лет, чтобы все, что у нас а, существовало ранее на бумаге, в металле, чтобы это появилось в цифре тоже. И, конечно, первым развивалась активно и наполнялась именно латиница. В кириллице, ну, что, что успели, и слава Богу, и как успели, и слава Богу.
1: Ну, то есть по остаточному принципу. Да. И, наверное, тут во многом, как обычно, вопросы рынка, потому что не было спроса на шрифты, на кириллические, если, допустим, западное какое-нибудь большое медиа заказывает качественные дорогие шрифты для своего веб-сайта или для своих печатных версий. В России такое стало появляться к концу нулевых или в начале десятых, когда, допустим, какая-нибудь... Условно, там лента ру, да, могла себе заказать шрифт у хороших шрифтовых дизайнеров. Вот, до того такой практики просто не было. И, соответственно, было достаточно той базовой кириллицы, которая существовала.
0: Я думаю, что все развивалось еще с вебом. Я вот сейчас не скажу, в каком году все-таки Как-то получило развитие то, что мы могли в вебе использовать какие-то кастомные шрифты, а не системные, какой это был период, это уже, наверное, было где-то после десятых, когда это стало действительно массовым. А до этого и ты не мог ничего использовать больше, это было только для печатных изданий и каких-то журналы какие-то заказывали, но это да, действительно это было, но кто-то считает, что вот действительно, потому что вот, э, все значит воровали шрифты, и поэтому их и не было. Но, но на самом деле моим ощущением это все-таки такая комплексная вещь, что нужно образовывать э, людей, что вообще-то есть такая опция и что это важно потому что это то, что мы читаем. Если мы читаем некачественный шрифт, то, э, в общем-то, мы можем себе и глаза испортить. И тут даже не только о шрифте самом, но и о том, какое выбрано начертание, какой выбран кегель. Это не только шрифт, но и то, как люди с
1: ним работают. Вот давай немножко поговорим про это. Это просто для тех, кто не дизайнеры или вот не, не дизайнеры, которые, скажем, занимаются любыми носителями, где присутствуют шрифты. Вот человек задаст вопрос, зачем мне разрабатывать новый шрифт, ну если их существует, ну там их сотни. Окей, если нужен качественный, вот можно купить хороший качественный шрифт, где включено огромное количество символов, там все буквы нормально отображаются технически, то есть там никаких гличей, никаких глюков. Все хорошо, читабельно. Зачем разрабатывать новые шрифты?
0: Я считаю, что если уже есть какой-то готовый шрифт, который можно использовать, и он подходит, то нужно покупать его использовать. Не нужно разрабатывать какой-то новый шрифт, чтобы он был новый, и все. То есть сейчас уже есть много и латиницы, и... Если вы нашли что-то, что работает, то используйте. Потому что разработка нового шрифта с нуля – это огромная работа, и это и долго, и дорого.
1: Зачем тогда периодически те или иные бренды или средства массовой информации заказывают себе какие-то фирменные шрифты, новые шрифты, просто для того, чтобы выделиться на фоне других или как-то продемонстрировать свое там, доминирование или что-то еще? Зачем?
0: Сейчас э, стало популярным рисовать кастомные шрифты и заказывать их студиям, шрифтовым дизайнерам. Ну, это, в общем-то, даже не новое, это было всегда, так или иначе. Но, конечно, если у вас есть какой-то шрифт, который уникальный и ваш, он вас выделит на фоне всех остальных. Это один из тех элементов, который может вас выделить. Это наравне с цветом, который вы используете, у вас есть буквы, и они есть везде. Это и логотип, и И всегда будет какой-то текст где-либо на сайте, на билборде, где угодно. Но сейчас есть еще и такой вот момент, что так как обычно компании, они есть и в интернете, и у них есть какая-то реклама наружная или ненаружная, но у них еще вот может быть какое-то приложение, и вот как объединить все эти вещи вместе, чтобы они выглядели, как будто бы они принадлежат одной компании. Вот это еще одна причина, по которой часто доказывают какой-то новый шрифт. Потому что есть какие-то системные, которые используются в интерфейсах, есть какие-то Google шрифты, которые можно поставить на сайт, но в итоге оказывается, что все эти элементы разные, а как их объединить вместе? Оказывается, что самое основное и там и там — это тексты, его много. Поэтому на каком-то этапе каждая компания, они доходят до именно момента, а что если мы разработаем что-то уникальное для себя.
1: Да, я могу со своей стороны подтвердить, что как человек, который бренд-дизайном большую часть своей карьеры занимался, что да, мы это в брендинге используем как средство идентификации бренда, способ отстройки, способ подчеркнуть свою индивидуальность И все это идеально работает, когда это максимально консистентно, то есть когда у тебя есть ценности бренда, из них следуют твои корпоративные цвета, цветовые сочетания, какая-то суперграфика, то есть корпоративные фирменные элементы и, конечно же, типографика. Когда есть гарнитура фирменная или даже несколько, допустим, одна гарнитура для такого регулярного набора, и вторая, более акцидентная, для каких-то рекламных заголовков, которая несет как раз в себе вот эти черты бренда. Да, это действительно очень здорово работает, когда есть возможность у бренда заказать у шрифтовой студии разработку, ну, либо кастомизацию какого-то шрифта под себя. (музыка) Вот мы немного затронули российскую шрифтовую индустрию, чтобы с этим вопросом закончить. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, какие есть боли роста у шрифтовой индустрии русскоязычной? Да, мы не будем конкретно выделять Россию, просто русскоязычной, кириллической, потому что я знаю, что там и греческие студии делают кириллицу, например. вот Какие есть боли у вот этого комьюнити, которая делает шрифты на кириллиц?
0: За последние годы вот, Наверное, как раз года с 10 или 15 только столько появилось новых студий и отдельных людей, которые рисуют шрифты, что, конечно, эта вся индустрия она стала настолько более активной настолько более развивающейся. И это очень радует, потому что по вот моему опыту, все-таки, когда ты разрабатываешь вместе латиницу и и понимаешь, как работает и та вот письменность, и другая, то ты в итоге получаешь более цельный шрифт, который более консистентно работает и там, и там. Но сложность в том, что фактически нам нужно рисовать в два раза больше. То есть, если дизайнеры, которые вот рисуют латинец, они ее рисовали и радуются. У нас получается умножить как минимум на два, то и даже и больше. И в отличие от латиницы, кириллица, она более требовательная к деталям. Это можно долго рассуждать, а почему это так, это хорошо это или нет, но вот как бы так оно есть. Чтобы рисовать хорошую кириллицу, нужно иметь очень наточенный взгляд. Если латиницу можно быстро накидать, скопировать какие-то формы, которые уже есть, это будет выглядеть нормально, с кириллицей так не получится. То есть это много вот детальной работы с какими-то маленькими элементами, чтобы сделать их действительно вот идеальными. То есть если вот, не знаю, насколько это будет примером каким-то понятным, но вот, вот если есть буква G латинская, которая вот такая вот у нас сложная, если на антиквинном шрифте еще, то у нас таких вот букв их, их больше. Даже если они и не выглядят вот такими вот сложными, то все равно они требуют такого же внимания к деталям.
1: Латинская G, ты имеешь в виду строчная, да, прежде всего? Да, как... да,
0: да, да, да. Да, 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 да. которые, я не знаю, есть верхняя часть, нижняя часть, только ушко там справа еще. Это вот все нужно как-то вместе увязать.
1: Вот скажи, а должен ли дизайнер, который разрабатывает кириллицу, быть носителем кириллической культуры, так скажем? То есть должен ли он быть нейтив-спикером на каком-то из кириллических языков? Ну, я почему спрашиваю? Была же целая серия вот таких неудачных очень локализаций брендов, типа Ашана, когда западные дизайнеры, которые работали с латиницей, просто под русское название брали... Буквы латиницы, обрезали им там какие-то кусочки, добавляли другие и как бы таким образом клепали такого монстрика Франкенштейна под кириллицу. И выглядело это нелепо. Просто потому, что они не понимали кириллицы.
0: Я не считаю, что обязательно быть носителем культуры и уметь писать русскими или какими-либо угодно кириллическими буквами, Тут скорее, возвращаясь к тому, что я сказала раньше по поводу латиницы, что там все намного более вот именно модульное, я думаю, что тех дизайнеры, которые обычно рисуют латиницу вот таким каким-то модульным способом, они думают, что также можно и поступать и с кириллицей тоже. И они вот таким же способом начинают компилировать буквы из уже элементов, которые у них есть в этой латинице.
1: Uh-huh.
0: Но э, для кириллицы часто нужно вот, э, если мы представим, что вот весь алфавит всех письменностей — это какой-то пазл такой, или это большой набор лего.
1: Uh-huh.
0: Вот латиницы — это большие элементы такие вот, которые ты компилируешь между собой, и все нормально. Кириллицы нам нужны вот более какие-то мелкие элементы, которых нету, возможно, у латиницы. Но чтобы ее выстроить, нам вот нужно разработать вот эти части, из которых она состоит. И для этого нужно не только взять уже готовую вот эту латиницу, но вот нужно додумать всю идею, всю концепцию, чтобы включить в нее и вот эти части, чтобы они были не народными какими-то, а они были включены в эту общую систему. И э, есть э, дизайнеры, которые не являются носителями, но у них есть внимание к деталям, и они это понимают, насколько даже латиница, если в это погружаться, то там есть точно такие же элементы и точно какие-то похожие, очень ситуации, Но не всех дизайнеры с этим сталкиваются в их работе, поэтому тут скорее зависит от опыта и какого-то желания отдельного дизайнера погрузиться в новую какую-то письменность и узнать об ее особенностях и научиться ее рисовать.
1: Да, нужно внимание к деталям, желанию глубоко изучать вопрос и ту письменность, которой ты занимаешься. То есть не обязательно быть египтянином, чтобы изучать Древний Египет.
0: Ну да. И тут можно выделить... ну, Обычно все упоминают Мэтью Картера, который разработал шрифт Чартер, который мы все используем. Ну или, по крайней мере, когда-то он был дико популярен, потому что больше ничего не было. Он же это сделал. Так что... Но есть и молодые дизайнеры. Потому что шрифтовой дизайн — это большое комьюнити, и мы все знакомы, так или иначе. Поэтому всегда вот можно написать, поинтересоваться и получить какую-то консультацию, помощь.
1: Это здорово, что вы приходите друг к другу на помощь. Саховое братство шрифтовых дизайнеров. Ты сейчас живешь, работаешь в США, правильно? Да. И у тебя там своя шрифтовая студия, то есть у тебя есть клиенты как российские, так и западные. Вот расскажи, может быть, про отличие визуальной культуры, в том числе именно в разрезе типографики между ну, русскоязычными клиентами и западными клиентами. Есть ли какая-то разница у них вот в подходе к визуальной эстетике, к типографике?
0: Что касается именно визуальной части, я вот, наверное... Не скажу. То есть э, тут как бы нет такого одного ответа какого-то. Но в целом индустрия работает чуть по-разному. Я всегда отмечала, что когда ты работаешь с каким-то заказчиком иностранным, то э, тебе дают очень четкую задачу. Обычно, если они тебе выслали какой-то референс или несколько референсов, они ожидают увидеть вот точно такой же, ну или там вот, ну почти такой же, но чтобы ты это исполнил сам.
1: Но под них, а, как, да? вот под их там, да. как бренд или там задачу.
0: Они уже сами делают огромную работу, попробуют разные образы, разные характеры и четко понимают, вот нам нужен такой-то, я не знаю, Антиква с жирными засечками, узкая такой-то жирности. Но вот э, вот есть такой-то шрифт, который мы нашли, но он там в деталях нам не понравился, поэтому нам нужно что-то вот такое же, но каким-то другим соусом, так скажем. А заказчики, которые у нас э, именно российские, они обычно дают нам намного больше какой-то почвы для того, чтобы сделать этот поиск самим и, возможно, какие-то решения предложить, до которых сами они бы не дошли, возможно. Я об этом всегда думаю и пытаюсь для себя как-то понять, это хорошо или это плохо, потому что, с одной стороны, мне хочется получать какую-то более четкую задачу, Но, с другой стороны, вот мне не хочется быть исключительно исполнителем того, что выдумал уже кто-то еще.
1: И получается так, что, допустим, российский клиент, он, соответственно, тяжелее в приемке, потому что чем более свободно сформулирована задача, тем больше ответов на нее может быть, и тут как бы сложнее попасть в то, что он на самом деле хочет.
0: Да, но э, мы как-то выработали стратегию, обычно включаем заказчиков во все все этап работы, поэтому у нас не оказывается такой ситуации, что вот мы что-то сделали, они это увидели и думают, о боже мой, что это такое, вот мы этого не хотели. Обычно мы идем вместе маленькими шагами, и они уже видят что-то в начале какое-то, они говорят, что да-да-да, отлично, потом мы постепенно рисуем больше знаков, и потом уже у них уже появляется готовый шрифт. Но тут есть еще такая опасность, что российские э, заказчики часто хотят одним шрифтом решить все задачи. А это тоже не получается, потому что все хотят что-то уникальное, но оно же должно работать и в интерфейсах потом, и на веб-сайте, и когда... Получается, что на самом деле всем нужен даже обычно не один шрифт, а какая-то пара, которая одна будет очень яркая и узнаваемая, другая, она, возможно, будет незаметной, но она будет играть в эту же какую-то историю, но, но будет адаптирована для набора текстов.
1: Как раз та история, которая у нас была в Абби, когда мы делали ребрендинг, и у нас... В итоге две гарнитуры мы использовали. Ну, правда, у нас покупные гарнитуры, но все равно очень много пришлось перебрать вариантов для того, чтобы найти ту самую шифтовую пару, которая бы работала и в рекламе, и в интерфейсах продуктов. Ну, оговорюсь, что там пришлось пойти очень на серьезные компромиссы и в некоторых местах просто даже какие-то третьи гарнитуры использовать. Просто в силу тех или иных ограничений платформы или иных технических моментов. Продолжая тему того, что ты работаешь на западном рынке, расскажи, как дизайнер из постсоветского пространства преуспеть на Западе, как делать бизнес и уметь себя продавать, как конкурировать и побороть вот этот синдром самозванца, который... И очень у многих дизайнеров есть и и внутри русскоязычной среды, а уж тем более, когда они куда-то переезжают, то он у них усиливается.
0: Насколько я могу сказать, образование европейское и российское все еще, они намного выше по уровню, чем какое-то базовое образование американское в области дизайна чтобы тут получить такого уровня образования, это нужно иметь очень много денег, и это ну, не каждый попадет. У нас тоже дорого, но в целом э, уровень выше, и поэтому тут такая как бы данность в том, что американцы не вкладываются в собственную систему образования, но они имеют достаточные деньги, чтобы вот, выкупить всех, кого им нужно, откуда-то еще. И они нанимают европейцев из, допустим, Германии, где образование высшее, оно вообще бесплатное. По-моему, и во Франции тоже бесплатное высшее образование. Они это используют. И в этом смысле, наверное, основное, чего не хватает нам мы куда-то переезжаем. Неважно, на самом деле, это и в Европе тоже. Нужен язык обязательно, который обычно у всех очень отстает. У меня был, хотя я училась в английской школе, но до момента, когда я стала более-менее себя комфортно чувствовать именно в английском, это я уже и жила здесь, и училась в Голландии, поэтому это, наверное, первое. А уже от этого идет и то, что ты умеешь уверенно рассказывать о том, что ты делаешь, насколько это все удивительно и прекрасно. И ты умеешь упаковывать собственную работу таким образом, чтобы это выглядело все на уровне. Потому что, мне кажется, что касается идей. Что касается работы, у нас есть все данные, чтобы работать где угодно. Но вот то, как ты это показываешь, как ты об этом рассказываешь, вот это то, над чем нужно работать, и я над этим работаю каждый день. Потому что, конечно, какая-то скромность тут никому не интересна. Нужно быть очень, очень и очень.
1: Да, то есть можно так, если резюмировать, то надо, во-первых, учить язык, уметь говорить по-английски, во-вторых, уметь себя продать в хорошем смысле слова, уметь себя предложить и упаковать, так скажем, собственные скиллы и собственные достижения, преподнести их. И нужно не стесняться, да, нужно как бы, может быть, даже с небольшим преувеличением э, рассказывать о своих достижениях. Да, и это действительно огромная проблема большинства российских дизайнеров, ну вот рядовых дизайнеров, да, я не говорю про каких-то звездных спикеров. Огромное количество ребят, с которыми я работал, вот у них были проблемы роста именно в этом месте.
0: Я бы еще хотела одну еще вещь добавить, что касается вопроса о, как рассказывать о себе. И я особенно это вижу по моим студентам здесь, которые американцы как они умеют, вот когда у них даже ничего не сделано, эскизы все сырые, вот они выйдут, нужно рассказать о том, что они сделали, они выйдут и просто, что я сделал так много работы, все такое замечательное и прекрасное, я лучше. И я вот лично на это смотрю, и для меня это всегда, я, мне кажется, у них учусь этому даже, потому что это, конечно, какой-то иной уровень ну вот такой уверенности и такого умения выступить, но они это учатся со школы, а у нас наоборот, все эти школьные выступления это всегда боль и
1: боль и кринж. Да. Давай поговорим о твоих текущих проектах, интересных кейсах из вашего портфолио. Возможно, можешь поделиться какими-то перспективами, планами, может быть какие какие-то инсайдерские штуки можешь нам рассказать?
0: Наша студия существует с какого года? С 2014 наверное. Мы начинали вместе с Лизой Рассказывай, и я считаю это вот таким этапом, когда именно и появилась наша студия. И тот момент, когда мы только начинали, и мы хотели допустить наш магазин, все это заняло очень долго мы запустили магазин только через четыре года, потому что вот э, Шрифт это вот такая область, в которую ты очень долго вкладываешься, и потом только возможно ты будешь иметь какие-то покупки на сайте через вот эти годы. А сейчас вот получается, что мы существуем уже нашему вот магазину четыре года будет, нам будет уже получается 9 лет, уж какой. Но наступил такой этап, что Сейчас э, я уже думаю о том, что же мы будем делать вот в декабре и в следующем году. Поэтому какие-то вещи, которые мы вот, допустим, сейчас выпускаем, для меня по ощущению, они уже такие «Ой, ну это уже давно надоело». И, ну, И вот оно вот, вот вышло, и слава богу. А мы развиваем очень активно наш магазин и сайт. И кажется, что что такое вот магазин шрифтов, что там такого сложно вообще это может быть. А, на самом деле оказалось так, что вот с момента, когда мы начали над ним работу с 2017 года, получается, мы не останавливаясь работаем над ним, и там всегда какие-то обновления, всегда что-то нужно переписать, какие-то новые какие-то функции. То есть фактически это такое, что на самом деле отнимает дико много сил тоже. У нас есть отличные партнеры, которые занимаются бэкэндом нашего сайта. Это студия Made by Matt. Если бы их не было, то, наверное, бы ничего бы не было. Но это что касается такой невидимой работы, которая на самом деле никому не интересна, кроме нас.
1: Если говорить про шрифтовые кейсы, что-то новенькое, может быть, готовите?
0: У нас будет много релизов, относительно много релизов в этом году. Мы недавно выпустили Кофоготик, который появился благодаря «Щуке» и «Эбби», потому что рисовали мы его изначально под вас, но вот спустя три года он вышел у нас на сайте. И отзывы были очень э, хорошие, и мы очень ждем, что вот э, сейчас какие-то появятся новые кейсы интересные с его использованием.
1: Нам очень понравился этот шрифт, и он в коммуникациях хорошо работал.
0: Хочется ему на самом деле... Я уже начала рисовать ему текстовую версию для мелких размеров. И узкие начертания, которые тоже на самом деле работают очень ярко и, но ну, опять же, э, с нашими темпами к э, нашей области это еще <laughs> где-то пару лет, а то и четыре года, пока это мы выпустим все. Но у нас будет еще один э, релиз, вот буквально через э, неделю, который я очень жду. Э, и мы ему сделали очень веселое промо. Мы использовали АИ, который нам написал текст, написал и музыку, и у нас будет такое караоке.
1: Вау, ух ты. Ну, мы обязательно, обязательно, когда будем публиковать выпуск подкаста, мы у себя в Телеграме и ВКонтакте дадим ссылки на твою шифтовую студию, во-первых, а во-вторых, вот мы можем упомянуть и это промо тоже, и сами с удовольствием посмотрим.
0: Ну, я уже утомила всех тех рассказами о том, сколько это все долго и занудно рисовать буквы. Но вот такие вещи, которые иногда к выпуску какого-то шрифта что-то можно сделать веселое, мы всегда используем эту возможность и пытаемся, где это можно сделать, там оторваться по полной.
1: Как ты уже сказала, те, кто работают с кириллицей, они радуются в два раза меньше, чем... Те, кто делают латиницу, я так посчитал простую математику, то однозначно вам вам будет полезно порадоваться и повеселиться. Слушай, еще вот может быть пару слов расскажешь про кейс кинопоиска, потому что это интересно. Очень многие пользуются, и вы работали над шрифтовой частью.
0: Да, да.
1: Скажи. Как проходила эта работа? Почему вы пришли к тем или иным решениям? И насколько вы сами довольны? Что вам не хватило? Или наоборот, все ли получилось так, как задумывалось?
0: Это было как раз полтора где-то года уже назад. У нас был очень активный этот год. Мы делали и Beeline выпустили, и Mobile мы тогда сделали. И потом еще и Кинопоиск появился. И вот они осенью должны вот, были выйти практически одновременно. Они обратились к нам с очень конкретной, на самом деле, задачей. То есть у них уже были нарисованы какие-то буквы. Уже вот бывает К с лучами. Но это было сделано на этапе их общего позиционирования. Но нужно было это адаптировать, чтобы вот этот вот логотип написания работал оно работало во всех размерах на сайте, в иконке, в приложении и так далее. И если изначально в этой концепции э, вот эти лучи ука, их было больше, и они попадали точно по насыщенности в толщину букв, и это выглядело все цельно, то как вот эту концепцию перенести в то, чтобы оно работало и на уменьшение, и во всех медиа, которые у них есть? Угу. И вот это было самым тяжелым, потому что у них довольно-таки длинное название, и поэтому они его пытались максимально сузить по ширине. Это первое было, потому что иначе везде бы это бы отнимало очень много места, которое очень ценное. Кроме этого, они хотели отказаться от того, что у них есть отдельная иконка, отдельно написание, потому что это размывает стиль и не работает так же цельно, как если бы это было бы все вместе, поэтому и появилась вот эта вот идея совместить несовместимое вместе. Это учивка, а потом еще, еще оно и узкое, а еще оно и должно быть читаемым, поэтому оно достаточно жирное должно быть. И когда они обратились к нам, у них уже было вот это узкое жирное очертания с вот этой буквой К, с лучами, которые они не понимали, как это поженить вместе, Все. И сначала мы это увидели, и мы сказали, о, боже мой, нет, ну как, ну, так нельзя. Mm-hmm. Было несколько встреч, на которых мы упорно показывали разные концепции, как можно развить эту идею лучей, но не мешать ä, букву К, вот эту лучистую с буквами, ост- остальными логотипа. И на самом деле вот э, интересно вот было еще и то, что какие-то идеи, которые вот мы отмели на том этапе, и не пошли они в дело, я потом видела вот, э, по-моему, кто-то делал, я забыла, кто делал этот стиль, был какой-то кино, какой-то логотип, то ли Коллинз, то ли Кота студия, я забыла, кто делал этот стиль. В общем, Появился логотип, еще один, у которого как бы одна из идей, которую мы когда-то показывали, она как раз получила вот развитие в их логотипе. Но мы отмели эту идею, они хотели учить, а самом деле, то есть э, с какой-то такой вот какой-то болью в начале к этой букве «К» мы спустя где-то месяц мы уже даже полюбили эту букву «К», и к моменту релиза мы уже свыклись тем, что все таки это решение, оно не цельно с точки зрения, э, если мы будем это рассматривать как буквы и как написание вот логотипа, но оно цельно с точки зрения того, как оно работает на общее позиционирование кинопоиска, что у них есть одно написание, у них есть одна иконка, которая она есть и в логотипе и в иконке, и не нужно делать много сущностей. Сущность, вот она одна.
1: Да, очень интересно. Ты знаешь, мы, мы тоже за полтора года свыклись с этой лучистой буквы «К», хотя когда она появилась, то очень многие были в шоке. Но зато такая стопроцентная узнаваемость появилась у Кинопоиска. Маша, посоветуй что-нибудь, скажем так, начинающим, продолжающим шрифтовым дизайнерам, какие-то советы, как им расти, как им стать круче, вообще, ну так скажем, совершенно твоих уже достижений в карьере какие-то можешь дать советы
0: сложный вопрос, потому что мне кажется, что если я начну отвечать на этот вопрос, это будет мой личный опыт, а люди все разные, то есть я могу что-то посоветовать, что мне могу, но что помогло мне не означает, что это поможет кому-то еще тоже. Наверное, тут можно сказать цитату моего учителя Александра Торбиева. Он говорит, что шрифтовыми дизайнерами становятся те, кто не может не делать шрифты. И это, наверное, как раз возвращаясь к тому, с чего я, по-моему, начинала, что это много работы, и не всегда у тебя есть заказчик. Но даже без тедлайна заказчика ты вот этот вот какой-то склад характера, он ä, не дает тебе успокоиться, и ты вот сидишь и рисуешь, рисуешь, рисуешь. И, наверное, вот это важно. Но это важно не для успешности, скажем, это важно для развития личного, и чтобы стать лучше в том, что ты делаешь. Потому что это такая область, где она не ограничивается тем, что вот у тебя есть какой-то заказ, ты его делаешь, потом закончил и начал еще один заказ. Ты как бы сам себе какие-то идеи, их выдумываешь, и на самом деле самые обычно лучшие и какие-то инновационные идеи, они появляются не в заказах, а когда дизайнер сам что-то такое уникальное нашел, какую-то идею, и потом это пилит, пилит, пилит это годами.
1: Слушай, ну здесь можно сказать, что это настоящее творчество, настоящее искусство, когда никто не заставляет художника взять холст начать что-то там изображать. Ну, нет, бывает, конечно, что заставляют, но обычно все-таки это должно изнутри идти, и, видимо, здесь точно так же. Так что можно сказать, что... Профессия – это очень скрупулезная, но творческая.
0: Ну, вот тут бы я бы не согласилась. Потому что тот же Торбеев бы сказал, что шрифтовой дизайн – это пять минут дизайна и годы шлифовки. Потому что там не так много именно какого-то креатива, но очень много инженерных вещей. Uh-huh. То есть вот чтобы эту идею довести до состояния, чтобы она работала, чтобы все вот отображалось, читалось, все знаки там были, это вот то, что на самом деле занимает больше количество лет. Не собственная идея, а чтобы вот идея это появилась, а потом надо такое-то начертание, такое-то начертание, все письменности покрыть. И вот тут уже не художество. Далеко не художество.
1: Ну, значит, нужно терпение. Без терпения шрифтами заниматься не получится. Здорово, Маша, спасибо большое за этот разговор. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была шрифтовой дизайнер и основательница студии Contrast Foundry Мария Дераули. Спасибо большое, что нашла время со мной пообщаться и со слушателями нашего подкаста.
0: Спасибо, Родион, был очень... Интересно, я надеюсь, что какие-то услушатели возникнут вопросы, и появится интерес к шрифтовому дизайну.
1: Я уверен, что так и будет. До новых встреч. С вами был подкаст за дизайн. Я его ведущий Родион Соснов. Всем пока, до новых встреч.
0: Пока.